0: Hallo und herzlich willkommen bei Mightly Interesting, dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Caro und das ist Sam, der hier neben mir sitzt.
1: Hi. Also, Caro, was studierst du?
0: Ich mache Physik in den Niederlanden, wenn ihr das noch nicht wusstet. Und wow. Sam macht irgendwas. Jede Folge ist es was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Was, was studierst du?
1: <lacht> Caro, du kannst nicht den Witz dekonstruieren.
0: Das ist die Metaebene. Hahaha. <lacht> Heute fange ich an mit einer Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Wir schreiben das Jahr 1857. Es ist der 3. September.
1: Ich mache meine Augen zu.
0: Fühl dich rein in die Geschichte.
1: Ich bin ein bisschen müde. Du wächst mich dann. Okay. Also welchen Tag schreiben wir?
0: 3. September, okay.
1: Ja. Okay, 3. September.
0: 1857.
1: Okay, also alles ist schwarz-weiß.
0: Es gab einmal die SS Central America. Das ist ein, das war ein Passagier-Seitenraddampfer mhm. mit insgesamt 508 Menschen an Bord, zumindest an diesem Tag. Und der schippert immer zwischen Panama und New York herum. Die sogenannte Panama-Route. Es ist die Zeit vom kalifornischen Goldrausch.
1: Mhm, cool.
0: Wo alle Leute nach Kalifornien gegangen sind, um als Goldgräber ja, reich zu werden.
1: Weißt In du, das ging auch nur damals, weil Leute noch nicht das Land besessen haben, auf dem das Gold war. Fun Fact.
0: Die Central America ist schon eine Weile zur Ostküste der US unterwegs, also mhm. New York die Richtung. Und alles läuft super, bis dann plötzlich das Wetter umspringt. Und zwar fängt es an zu stürmen. Nach ein paar Stunden geht der Sturm aber nicht weg, sondern wird zu einem Hurricane. Yikes, Unpraktisch. Die Segel brechen durch und Wasser kommt auf das Dick. Nichts läuft mehr. Das ist eine ziemlich Ach so, das Wasser. Läuft bei Poseidon, aber bei allen anderen nicht so sehr. Ähm, nach drei Tagen von einfach Stress und Sturm oh Gott, und Hurricane ist der Captain der William Lewis Herndon hieß, der ist sich sehr sicher, dass sie bald sinken werden und alle gehen in den Notfallmodus. Mhm. Finde ich schon krass, erst so nach drei Tagen. <lacht> ja, so, so.
1: Haja, also jetzt, jetzt, jetzt sollten wir jetzt mal langsam. Ne? Ja,
0: also gestern sah es ja noch ganz anders aus, aber heute muss ich jetzt mal erstmal Signale abschießen und die Fahnen umdrehen. Um so richtig mhm. so allen Leuten zu sagen, hallo, bitte, hilft uns, bitte.
1: Die waren hart drauf damals.
0: Ja, zwei Schiffe sehen diese Signale schon. Mhm. und allen zur Hilfe und kommen sogar nah an das Schiff heran. Leider kommen aber ihre Mühen zu spät. Oh Denn am Abend vom 12. September gibt es eine finale Wille, die die Central America in tausend Teile zerbricht. Die anderen Schiffe darum konnten noch ein Viertel der Passagiere retten. Oh, aber der nur. Rest, einschließlich dem Kapitän, wird weggespült und ertrinkt.
1: Oh, that's so sad. Ja, yeah.
0: also sie versinken im Meer in der Nähe von North Carolinas Küste und nehmen eine riesige Goldladung mit sich und hunderte von Leben. That's das so ist sad. eine der schlimmsten Seetragödien Amer Tragödien. Seetragödien Amerikas, wie gesagt, nicht nur viele Leute kamen da ums Leben sondern auch sehr viel Geld wurde weggespült, sozusagen. Caro,
1: du Kapitalist, <lacht> hast du das überhaupt erwähnst.
0: Nein, es ist wichtig für die Story. Mm -hmm, mm -hmm. Wir kommen noch auf Wissenschaft. So, es ging natürlich durch alle Newspaper und die Leute haben sich aber danach irgendwann mal gefragt, wo denn das Gold abgeblieben ist und wo man das finden kann. Und wie viel das war? Ich weiß gar nicht. Mehr als drei, aber als vielleicht drei? weniger
1: als eine Billion. Irgendwo dazwischen.
0: Das ist eine gute Einschätzung. So, und das ist ja eine ganz schöne Geschichte. Yes. Und wir werden noch herausfinden, was sich daraus ergeben hat. Aber lass uns doch erstmal was über Mathe lernen.
1: Yes, Mathe. Let's do it.
0: Und zwar lernen wir heute etwas über das Base-Theorem. Nice. Der Kern dieses Themas ist, dass man seine Haltung ändert, wenn man an neue Informationen kommt was mhm. ja schon sehr stark an wissenschaftliches Denken generell erinnert. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich auch mein Fazit. Ja. Das ist jetzt erstmal sehr grob erklärt und es handelt sich ja auch nicht so um eine Einstellung oder eine Meinung, sondern wirklich um ein mathematisches Prinzip. Stell dir vor, es kommt ja schon mal vor, man hat seinen Schlüssel verlegt. Mhm. Man weiß, die müssen irgendwo in deiner Wohnung sein. Mhm. Und da du schusselig bist, oder ich, Weiß man schon aus Erfahrung, dass die meistens in der Wohnküche liegen. In diesem Beispiel hat man eine Wohnküche, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Der Dream, Leute. Ich wünschte, ich hätte das.
1: Das Studio kommt irgendwann. Studio-Apartment.
0: Also stell dir vor, wir wissen jetzt ganz genau die Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Weil man einfach schon oft was verloren hat. Und das ja. ist einfach aus vorheriger Erfahrung. Du hast einfach immer aufgeschrieben, wann du wann wann du was verloren hast und jetzt weißt du die Wahrscheinlichkeit. Mach
1: ich, ich habe einen Zettel, da steht ja immer drauf, wo mhm. Schlüssel
0: Zu 70 Prozent ist es wahrscheinlich, der Schlüssel liegt da in der Wohnküche.
1: Mhm.
0: 20 Prozent im Schlafzimmer und zu 10 Prozent im Badezimmer, weil mhm. er meint, meistens zumindest, nicht den Schlüssel mit aufs Klo nimmt. So, mhm. diese Wahrscheinlichkeitsverteilung nennt man in diesem Theorem die a priori Wahrscheinlichkeit. Mhm. Weil es sich ja hier nur um dein Vorwissen handelt und Prior ist immer vor und so. Was du auch noch aus Erfahrung weißt, wenn du im richtigen Raum suchst, dass du meiste Zeit den Schlüssel auch findest. Also du weißt von dir, du bist eigentlich ziemlich super in Suchen. Also bei 65 von 100 Fällen findest du deine Sachen auch, die du suchst. Und der logischste Schritt ist ja jetzt natürlich erstmal in der Wohnküche zu suchen, mhm. weil wir wissen ja, da ist es wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Mhm. Nämlich zu 70 Prozent. Mhm. Und man sucht da so rum, findet aber nichts. Nach beiß theorem müssen wir jetzt unsere Meinung ändern, weil wir sind ja eigentlich ganz gut darin, Sachen zu finden, haben aber mhm. immer noch nicht den Schlüssel. Ja, jetzt kann man ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man sich bei der Suche in der Wohnküche vertan hat. Das weiß man ja dann einfach. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, etwas nicht zu finden, obwohl man im richtigen Raum sucht, ist 0,35%. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Wohnküche ist, 0,7. Mhm. Dann multipliziert man das einfach nach normaler Wahrscheinlichkeitsrechnung und kriegt 0,245 heraus. Also mhm. wäre die Wahrscheinlichkeit von 24,5%, dass der Schlüssel in der Wohnküche ist, aber man ihn einfach übersehen hat. Jetzt wäre die erste Idee, die einem so einfällt, einfach im Schlafzimmer zu gucken. Weil das ist ja einfach... Der zweitwahrscheinlichste Raum, wo man gucken kann. Also guck ich im Schlafzimmer.
1: Wie viel ist das Schlafzimmer nochmal? Wie viel Prozent ist das Schlafzimmer? Ich will mitrechnen. <lacht> Mathe, lass mich mitrechnen.
0: 0,2, aber ich rede jetzt weiter. Okay. <lacht> <lacht> aber bevor man jetzt einen zweiten Raum auf den Kopf stellt, um diesen scheiß Schlüssel zu suchen, macht man lieber noch ein bisschen Mathe. Mathe. Wir erinnern mhm. uns, wir haben jetzt ausgerechnet 0,245 für die Wohnküche, mhm. 0,2 für das Schlafzimmer und 0,1 für Badezimmer.
1: Warte, dann sind wir aber nicht mehr bei 100.
0: Genau, das ist der Clou. Und zwar muss es ja am Ende, wenn man das alles zusammen addiert, muss ja eins rauskommen. Weil wir wissen ja, zu 100 Prozent ist es in unserer Wohnung drin. Wir wissen zwar nicht, welcher Raum. Aber irgendwo muss es schon sein. Äh, wenn man das zusammen addiert, ergibt das nämlich 0,545 und das wäre ja 54 Prozent, das geht ja nicht. Deswegen teilen wir jetzt jeden Wert durch diese Zahl und dann mhm. haben wir wieder die äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich am Ende zu 100 Prozent addiert. Ja. So, da kriegen wir nämlich raus, dass äh, es immer noch eine 45-prozentige Chance gibt, dass sich dieser Schlüssel wirklich in der Wohnküche befindet, mhm. was höher ist als die anderen Chancen. Also wäre es am schlausten, einfach nochmal in der Wohnküche zu gucken, ja. anstatt im Schlafzimmer. Ja. Und wenn man dann das nochmal fällt, also wenn man nochmal den Schlüssel nicht findet, dann kann man sich nochmal überlegen, wie wahrscheinlich das jetzt ist.
1: Mhm. Dann machen wir das ganz einfach nochmal.
0: Und dann updatet man seine Wahrscheinlichkeitsverteilung so oft, bis man sich ziemlich sicher ist, dass man die Wohnküche ausschließen kann.
1: Man geht immer nach dem höchsten Prozentsatz. Genau. Ja, genau. Also nicht, bis man irgendwas ausschließen kann, sondern einfach, bis was anderes wahrscheinlicher ist.
0: Und genau dieses Denken ist super wichtig für wissenschaftliche Studien. Man, man erspart sich ja dadurch einfach viel vergebene Mühe. Mhm. Weil man ja einfach nicht unwahrscheinlichen Thesen hinterherjagen sollte. WissenschaftlerInnen haben ja sowieso nicht so viel Geld. Also <lacht> muss man ja gucken, was man befolgt. So, was hat das jetzt mit der Schatzsuche zu tun? Beziehungsweise nach der Suche nach diesem verschollenen Boot. Macht dasselbe?
1: Nur mit Gold anstatt Schlüsseln? Genau. Okay.
0: Und in den 80er Jahren gab es einen Ingenieur namens I shit you not. Der hieß wirklich so Tommy Thompson.
1: <lacht> ja, das ist nochmal Next Eine Level. Eine Marke.
0: Besonders war ja eigentlich Thomas. Er ist eigentlich Thomas.
1: Thomas Thompson? Ja. Ja, Thomas, Sohn von Thomas.
0: Wie gesagt, Tommy Thompson gab mhm. es in den 80ern. Und 1887 hat er 161 Investoren auf seine Seite gebracht, um das Schiff zu suchen. Wow. Wow. Sie haben ziemlich viel Geld für ihn geschäffelt, damit er dann sein Equipment etc. kaufen kann. Und mit dabei hatten sie einen studierten Mathematiker namens Larry Stone, der Ende der 60er Jahre schon mal eine, ja, ein verschollenes U-Boot der Navy gefunden hatte mhm. mit eben dem Bias-Theorem. Mhm. Das hieß Scorpion. Er war halt zu dieser Zeit Experte darin, Sachen mit Mathe zu suchen.
1: Das klingt wie irgendwie was, was ich machen würde. Das,
0: das hört sich an wie so Dora, weißt du? Dora the Explorer, nur halt mit Booten.
1: Oh mein Gott. Das wäre voll das geile uh. Mathe-Spiel. Das wäre voll das geile Mathe-Spiel.
0: Stimmt, ja. U-Boot nicht untergehen. U-Boot nicht untergehen. Okay. Wie bei Dora. Also okay. Auf jeden Fall ähm, sind die dann so vorgegangen, dass sie eine Liste von, an Informationen über dieses Schiff bekommen haben und er hat dann die Wahrscheinlichkeit errechnet, wo das Schiff sein könnte. Mhm. Halt eben mit dem Bias-Theorem. Da stand jetzt nicht genau, was für Informationen die hatten. Mhm. Aber er hat eine Karte erstellt, die drei Quadratkilometer von Ozean beschreibt. Mhm. Und dann halt da immer angezeigt, wo es am wahrscheinlichsten ist. Und die haben sie dann genommen. Und Thompson, Stone und ihr Team sind dann in ein U-Boot gegangen, das hieß Nemo. Dann haben sie immer, wenn sie was, neu, neue Informationen bekommen haben, haben sie immer ihre Wahrscheinlichkeiten geupdatet, geupdatet. Und dann haben sie am 11. September 1988, also 131 Jahre später nachdem es untergegangen ist, die SS Central America gefunden. Und der Schatz war im Wert von 50 Millionen Dollar. Also das ist ordentlich. mehr als
1: drei und weniger als eine Billion.
0: Ja, hast du dich gut eingeschätzt.
1: Dankeschön. Das ist viel Geld. Ich habe jetzt, damn, das ist viel Geld.
0: Und dann kam am Ende noch ein Twist, denn die Investoren haben nie etwas davon gesehen. Thompson hat sich das Gold selber genommen. Und es weggerannt. Ja, genau. Es ist weggerannt. Oh mein Gott,
1: that's genius. Ich meine, don't do that. Mm -hmm. like...
0: Und er hat sich dann, ist dann nach Florida gegangen mit seiner of Freundin course. und hat sich dann da unter dem Namen Steve ausgegeben. Ist dann Steve, Stevenson. <lacht> Steve Stevenson? Steve <lacht> Stevenson. <Wahrscheinlich> Steve Stephenson. <lacht> Stevie Stevenson. Nee, aber... Er ähm, hatte auch so ein Buch, How to Live Invisible. Hatte sich gekauft das Buch. Das wurde bei ihm gefunden, als er erwischt wurde. Und zwar haben nämlich zwei Investoren versucht, ihn zu mhm. verklagen. Ich finde es auch lustig, er hat 161 und nur zwei versuchen, ihn zu verklagen. So. Okay. Ja, ich
1: meine, vielleicht ist das so ein Sunken Cost Ding. Weißt du, wo so, je mehr du dann investierst, das zurückzukriegen. Kriegst ja, du nicht so mehr war es auch zurück.
0: bei ihm. Es hat nämlich am Ende mehr gekostet als das investierte Geld. Ja. Und er wurde dann. 2015, also ziemlich recently, dafür verhaftet, nicht im Gericht erschienen zu sein, wo die nämlich klären wollten, wo denn dieser Goldschatz abgeblieben ist. Also noch nicht mal wegen ja. dem Investoren, sondern einfach, die wollten einfach wissen, wo das ist. Und jetzt wird er halt im Gefängnis gehalten, nicht weil er irgendein Gesetz gebrochen hat, sondern weil er einfach nicht sagen will, wo das ist. Und er sitzt immer noch im Gefängnis. Und jeden Tag kriegt er eine Geldstrafe von 1000 Dollar, oh Gott. weil er es nicht sagt. Die würden ihn freilassen, wenn er einfach sagen würde, ja, da und da. Aber er macht es nicht. Der und das ist der auch
1: meint so ein Cost ding <lacht> Aber der, der hält halt dran fest. Also ja. ich, ich, I'm, I'm gonna write it out. Und
0: der ist jetzt auch irgendwie so, ich glaube, 62 Jahre alt, der mhm. Typ. Und ja, sitzt im Gefängnis, hatte aber davor, glaube ich, eine ziemlich coole Zeit mit seinem Geld und seinem Gold. Ganz ähm, ehrlich, ich
1: gönne eben ihm, dass er raus darf. Ich meine,
0: Aber ja, er ist halt immer noch im Gefängnis. Das ja. war die Story.
1: Wie haben sie ihn dann gefunden? <lacht> Wenn sie ihn jetzt mit Bayer's Theorem gefunden hätten, das wäre sehr lustig. <lacht> Das
0: wäre so mein Problem. Stell dir vor, Larry also. Stone hat ihn dann <lacht> so gesucht. <lacht> das
1: wäre sehr lustig. Und dann sind sie so, okay, wo in den USA könnte er sein? Okay, also 99 Florida.
0: <lacht> da gehen alle rich people hin oder so. Nee, eigentlich noch nicht mal, halt oder? alle sketchy people so. Ja, stimmt, ja.
1: Die und die Alligatoren. Hm. hm. Okay, dann äh,
0: Das war die Story.
1: Gute Story.
0: Ich muss sagen, es sind tatsächlich gar nicht mal so viele Quellen davor, dafür gewesen. Also scheint es gar nicht mal so eine oft behandelte Geschichte zu sein.
1: Wow, Caro, du bist...
0: Ich bin ein Connoisseur, aber ich habe hier die meisten Sachen aus dem Buch Man vs. Math,
1: Kling, Klingt, du? ja, klingt wie so ein Nerdbuch. Ja, genau. Anyways, heute ist der Tag der Geschichte, denn ich hatte mir überlegt, ich möchte eigentlich gerne über eine, eine Einführung in Quantenphysik machen, weil ich habe mit Caro auch drüber geredet. Ja. Und ähm, das ist halt, es, es ist ja auch ein Meme, so, jedes Mal, wenn in einem Sci-Fi irgendwas nicht erklärt werden kann, dann sagen sie einfach Quanten und hoffen, ja, dass das es dann irgendwie... das ist
0: Quantum, das Das ist Quantum.
1: Quantenzeit und weiß, was mit sie meinem Quantenauto.
0: Dann erklären sie ein Wur Wurmloch, indem mhm. sie dann so ein Papier falten und dann hauen sie so einen Stift durch und dann ist es so, oh mein Gott, Feld, Raumzeit oh mein Gott, aha.
1: aha. Ähm, dann habe ich festgestellt, das ist ein ganz schön, ein ganz schön breites Thema, so. Vor allem für einen Nachmittag, den ich normalerweise diesen Podcast gönne ja. an Forschung. Ein sehr breit gefächertes Thema. Also habe ich das nächstbeste gemacht und gesagt, okay, wir reden jetzt über die ersten 20 Jahre der Entstehungsgeschichte von Quantenphysik. Mhm. Wir nehmen uns ein paar Basics auf den Weg mit und wir machen das sehr in Physikerweise. Weil was, ähm, was PhysikerInnen gerne machen, ist, ungefähr 10% der Vorlesungen, Geht wirklich um Physik. 90% geht über irgendeinen so White Dude. Jedes Mal. Das ist dann so: Jetzt reden wir mal drei Stunden über Max Planck.
0: Hey, das ist cool, ja.
1: Und so machen wir das jetzt auch. Also machen wir das so, und weil ich nicht machen wollte, dass es zu äh, drüge ist, habe ich auch zu jedem einen Fun-Fact rausgesucht. Mhm. Mhm. Und wir fangen an mit Max Planck.
0: Ey, oh, my man.
1: Eyo, Max Planck. Max Planck, <lacht> der hatte keinen coolen Fun-Fact. Aber wir haben mal halt über ihn geredet. Karo ah, Caro und ich, weil ich war so, haha, ihr redet immer über irgendwelche White Dudes, die alle Nazis sind. Und dann stellt sich raus, Max Planck war nicht wirklich ein Nazi. Und dann dachte ich so, boah, der ist vielleicht voll Anti-Nazi. Dann habe ich geguckt, der ist auch nicht wirklich Anti-Nazi. Der war so, der ist so ein bisschen vorbei geskirtet.
0: Hat der aber nicht auch Leute gerettet? Mhm. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Der
1: hatte so ein bisschen Beef, aber dann haben sie gesagt, wenn du so weitermachst, dann nennen wir dich Jude und dann bist du am Arsch. Und hat er gesagt, oh shit. Dem sein Sohn allerdings wurde verhaftet wegen dem Attentat auf Hitler. Hatte das mitorganisiert? Er war so wirklich mehr so am Rand. Er hat nicht viel gemacht, aber er war auf jeden Fall involviert. Ja, also Max Planck an sich, so wie ich das gelesen habe, der war ja Teil von diesem KW irgendwas. Das ist äh, zwar Kaiser Wilhelm irgendwas, Mathe Stiftung oder so. Und, ähm,
0: Voll die Nerd-Sammlungen. Ja,
1: und die haben eben zum Beispiel Forschung, wie jetzt auch später kommt, zum Beispiel mit Einsteins Theorien gemacht. Einstein war ja auch jüdisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann haben die Nazis gesagt, hört auf. Und dann haben die gesagt, nein. <lacht> und dann hat sich das aber alles irgendwie so ein bisschen so outgesmoothed. Sie haben sich da so ein bisschen entweder mit Connections raus oder rausgekauft. Also es war weniger so aus den Problemen, die sich daraus mhm. gegeben haben. Und sie hatten eben auch einen, ich habe vergessen, wie der heißt, der dann auch irgendwie gestorben ist im Exil oder so, weil der fliehen musste, weil der auch jüdisch war. Und dann haben sie für den so eine, so eine Trauerfeier gemacht und da waren die Nazis auch voll dagegen. Und dann waren oh. die so, wir machen das jetzt aber. Weißt du, auch das hat so ein bisschen Probleme gemacht, aber weil die ja auch alle reich waren und Connections hatten, hat sich das alles so ein bisschen mhm. ausgeglättet und dann haben die jetzt nicht große Probleme bekommen. Außer eben dem sein Sohn, der dann äh, gehängt wurde. Oh. Ähm, auch Ich habe auch geguckt und es war im Januar 1945, also ein paar Monate noch. Das ist halt echt mies. Ja,
0: das ist bei vielen so gewesen, dass mhm. es erst in 45 war und dann. Äh.
1: Ja, also für den war es echt so letzte Sekunde. Anyways, was hat Max Planck gemacht? Max Planck ähm, für uns, für unsere Zwecke jetzt, hat eben gesagt, wow, Licht kommt nicht ganz regelmäßig, sondern in kleinen Lichtpaketen. Energiepakete.
0: Quanten! <lacht> <lacht>
1: Ja, but don't say it.
0: Sorry, aber das Nein. ist jetzt echt das genau. Thema. Da bin ich Deswegen habe ich gesagt,
1: du musst es erklären. Ja. Naja, und das kommt eben in kleinen Lichtpaketen. In ja. Energiepäckchen. wirklich. Und äh, die kommen aber in so kleinen Abständen, sind so klein, dass man das normalerweise gar nicht merkt. Mhm. Crazy. Das ist, ich, ich mache wirklich, ich schneide wirklich jedes Thema nur ein bisschen an, weil das ist schon alles, was ich über Max Planck, Max Planck jetzt sage. Und jetzt gehen wir weiter zu Albert Einstein. Albert Einstein habe ich keinen Fun Fact aufgeschrieben, weil es gibt schon genug Fun Facts über Albert Einstein. Ich hasse, wenn alle immer sagen, so, weißt du, wenn sie sagen, dass jemand schlau ist, sagen sie Einstein. I hate, ja, it. Boah, I hate ich, it. Ich
0: hasse das auch sehr, so sehr. Ich finde es so gut, dass du mich verstehst
1: erstens, der war Loki scheiße und auch nicht, also der war schon schlau, also das will ich ihm auch gar nicht so absprechen, aber, aber.
0: ich finde immer immer dumm, dass so Leute denken, so bist du schlau in Physik, bist du schlau im Leben, das korreliert nicht unbedingt, also so.
1: ja und weißt du und dann jedes Mal, wenn du dann irgendwie so einen negativen Fun Fact über ihn sagst, dann speist du trotzdem so in diese in dem seine Legende ein, weißt du wie mhm. ich meine weil das war halt auch ein Dude, you know? Ja. Das war halt ein Dude, das waren alles nur Dudes.
0: Das, ich hasse es ja auch immer, sorry, das war mhm. jetzt zum Rant, aber ich hasse es so sehr, dass Leute ihm immer so irgendwelche Zitate zuschreiben, die er nie gesagt hat und dann auch nur diese Zitate dann als Valet nehmen, weil er war ja so schlau, aber die Leute finden es noch nicht mal. Warum denn überhaupt? Ich meine, ich verlange von niemandem, dass er Physik versteht. Ich verstehe es ja auch nicht so gut, <lacht> auch wenn ich das verstudiere, ja, aber <lacht> aber brauche keinen emotional Support von einem Physiker-Dude, der schon so lange tot ist, der einfach nur ein bisschen Raumzeit machen wollte, okay? Nur ein bisschen
1: Raumzeit. Also ich habe auch gar nicht viel, was der gesagt hat. Aber auf jeden Fall, 1905 hat Albert Einstein gesagt, ja, diese Pakete, die nennt er jetzt Photonen. Und es liegt eben nicht daran, dass man irgendwie komisch gemessen hat, sondern diese Photonen, diese kleinen Pakete an Energie, diese Quanten,
0: diese Lichthaltchen
1: sind der Grund dafür. Und nicht, dass man das irgendwie komisch gemessen hat, sondern das hat eine Basis in der Realität. Und jetzt kommen wir zu Niels Bohr.
0: Ja, ja. Niels mein Bro.
1: 1913. Mein Fun Fact über Niels Bohr, dem sein Sohn, also alle alle über die ich rede, die haben glaube ich alle einen Nobelpreis in Physik. So ich liste eigentlich nur die Nobelpreis Physik, mhm. ab. Dem sein Sohn Niels Bohrs Sohn hat auch einen Nobelpreis gekriegt. Mhm. Dem sein Bruder und dem sein anderer Sohn waren auf dem Olympiateam für Dänemark. Der hatte voll die erfolgreiche Familie. Stell dir mal vor, du warst einer von den anderen Kindern von ihm. Der hatte irgendwie so fünf oder so.
0: Mm -hmm. oh, das Stell dir ist mal nicht. vor, das so.
1: Ja okay, also mein Onkel war im Olympiateam. Mein Vater hat einen Nobelpreis. Mein Bruder hat einen Nobelpreis. Mein anderer Bruder war auch im Olympiateam. Ich studiere irgendwas mit Medien.
0: Ich bin boring. Ich,
1: so Aber weißt du, selbst wenn du was richtig Cooles machst, selbst wenn du so richtig Erfolg hast. Weißt du, du kommst halt nicht mit Nobelpreis und Olympiateam an. So, was willst du denn machen? Das ist dann so, ja, okay, Mama, Papa, äh, hier bin ich, hier ist meine wunderschöne Frau und mein tolles Haus und mein tolles Auto und die so, das ist sehr schön, finde ich.
0: wo ist dein Nobelpreis, Christian? <lacht> Christian, wo ist dein Nobelpreis? Nein. Also,
1: der Tom hat uns einen Nobelpreis mitgebracht.
0: Ja, und Literatur, Nobelpreis, das zählt nicht. Muss mindestens Chemie oder Physik sein. <lacht>
1: So dann kommst du doch nicht mit. Das ist richtig die anstrengende Familie. Fun Fact,
0: Niels Bohr war gut im mm, Fußballspiel.
1: Richtig die athletische Familie auch. Mm. Und der hat das Borsche Atommodell gemacht. Crazy, was ist das Atom Borsche Atommodell? Ähm, für lange Zeit hat man gedacht, Atome, ähm, eine der kleinen Bausteine, aus dem alles ist, was wir so sehen.
0: Ich glaube, das können wir voraussetzen.
1: Ähm, auf jeden Fall hat man so normalerweise gedacht, okay, das ist so eine Masse. Also wir haben das in der Schule, haben wir das Rosinenbrötchen Theorie genannt. Ich weiß nicht, wie das wirklich heißt. Aber so, wir haben da eine große Masse, die ist der Nukleus und dann wie die Rosinen im Rosinenbrötchen, da sind die Elektronen. Und die sind da so drumherum verteilt. Boah, war so, erstens Elektronen von Atomen sind ein bisschen wie Photonen. Die haben auch eine Welle, aber sind auch kleine Teilchen mit Energie.
0: Hat er das schon gesagt?
1: Er hat gesagt, Elektronen in Atomen haben wellenähnliche Eigenschaften. Ah. Ja. Also er hat nicht das gesagt. Aber was er gesagt hat ist, yo, das meiste von dem Atom ist eigentlich nichts. Das, das ist, war dem sein Atommodell, was ja auch da, wir haben ein Zentrum und die Atome, äh, die Elektronen fliegen so drumherum herum und die sind ein bisschen wie Wellen. Genau. Das und war
0: sieht aus wie ein Planetenmodell. Ja, so also ein Sonnensystem.
1: Ah, ich war so, hä? ja.
0: Die Sonne ist der Nukleus.
1: Und das ist Niels Bohr, 1913. Ab jetzt kommt alles Schlag auf Schlag. Wir haben noch, jetzt, jetzt, jetzt machen wir noch einmal einen Sprung von elf Jahren, 1924. Danach ist alles innerhalb von zwei Jahren. Jetzt gehen wir zu Louis de... Broglie. Broglie. Wir Fun haben
0: den immer Brokkoli genannt, in Physik LK.
1: Mein Fun-Fact ist, dass dem sein Beitrag zur Quantenphysik, das war dem seine Doktorarbeit. Alter. Richtiges High-Level für eine Doktorarbeit. Hm. Ja, meine Doktorarbeit ist, ich revolutioniere die Physik. Kurz mal. Ja, ja ich, hoffe, ne? ich hoffe, sie nehmen es an.
0: Ja, so wird es gemacht.
1: So wird es gemacht, kurz. Also Bachelor, Karo, los geht's.
0: Ja, Bachelor, dann Doktor, dann easy.
1: De Brokkoli.
0: Mr. Brokkoli.
1: Hat gesagt, alle Teilchen haben Wellen, aber die meisten Teilchen, die ich sehe, sind noch keine Wellen. Ja, erstens, was er da gesagt hat, das nennt man Teilchen-Wellen-Dualismus, weil Sachen eben Wellen und Teilchen sind. Und das hängt auch immer von der Masse von dem Teilchen ab. Und für größere makroskopische Teilchen sind die Wellen so klein, dass man die eigentlich nicht messen kann. Und deswegen und auch irgendwie nicht darstellen kann. Und deswegen ist das irgendwie nicht so gut zu beweisen, so wie ich das jetzt in dem Buch gelesen habe war das so, ja, also das macht schon Sinn und das wird auch schon so richtig sein, aber man kann es nicht beweisen, deswegen ist das, hängt das so ein bisschen in der Luft. Aber bei mikroskopischen Teilchen, da kann man es auf jeden Fall sehen. Und da ist es auf jeden Fall der Wellenteilchen-Dualismus. Genau, und ab da hat man praktisch diese zwei Paradigmen. Paradigmen? Paradigmen. Ich habe das aufgeschrieben, weil, mir das, weil das so gut dazu gepasst hat, weil das Krasse ist ja, dass Quantenphysik und oder Quantenmechanik und klassische Mechanik nicht ganz miteinander so auskommen? Also grade. gar nicht, gar nicht. Das sind nicht, das sind nicht die besten Freunde gerade.
0: Mhm, sie hassen sich.
1: Wenn du halt sagst, okay, für Makroskopisches zählt trotzdem dieser Wellen-Teilchen-Dualismus, wir können es nur noch nicht sehen, damit hast, machst du ein ganz neues Fass auf. Damit bist du dann so, alles, was wir davor gelernt haben, ist eigentlich falsch.
0: Ich bin eine Welle. <lacht>
1: Wir sind die Welle. Damit haben sie dann das Fass aufgemacht, dann, da, danach ging's ab. Und jetzt kommen wir schon zu einem, wo wir wahrscheinlich den Namen schon kennen, außer Einstein und Planck, wo man den Namen auch kennt. Aber den Namen kennen wir auch aus der Popkultur, Heisenberg. Walter Heisenberg.
0: Aber es ist nicht der von Breaking
1: Bad. Es ist nicht der von Breaking Bad. Anyways, Heisenberg. Mein Fun fact über Heisenberg. Oh ja, das war sehr lustig. Ich habe nichts Spannendes über die gefunden, weil auch er wie Planck. Die waren beide in Deutschland während Nazi-Zeiten und das Lustige war, auch der hat so ein bisschen so Trouble gestartet, ne? Mhm. Aber dem seine Mutter, <lacht> kannte von wem anders dem seine Mutter und die hat es dann für ihn geregelt, <lacht> weil der hat dann Stress bekommen mit der SS, glaube ich, also weißt du, es also, ging, also ich weiß nicht genau, ich... Möchte das jetzt nicht, weil ich nur aufgeschrieben habe, dass dann eben seine Mutter das geregelt hat. Aber der hat schon ein bisschen Stress bekommen, weil er dann auch wieder Sachen gesagt hat. Und ja auch mit eben den Formeln von Albert Einstein gearbeitet hat. Ja, wie ich nochmal sagen möchte, ich meine, der Typ wurde aus dem Land vertrieben. Also das war wirklich nicht super für Nazis machen alles kaputt. Ja. Auch äh, Physik. Was sie dann immer gerne gemacht haben, und das habe ich in voll vielen von denen gesehen, ähm, war, dass sie das eben gemacht haben und haben halt so ein bisschen rumgemattelt und wirklich nicht großen Politik eingegriffen, weil das waren halt Leute, die irgendwie Sachen passieren lassen haben. Also weißt du, wie ich meine? Also wirklich keine Gefahr für die Nazis auch dargestellt haben. Und dann sind die aber wirklich, sind die Nazis wirklich ausgerastet und die haben ja dann Leute dann weiße Juden genannt. Also das ist dann so, du bist wie ein jüdischer oder bist, du bist wie ein Jude und jetzt nur halt du bist keiner, aber du teilst die Ideologie, die gefährliche und deswegen kommst du auch gleich mit. So also richtig heftig. Auf jeden Fall, dem seine Mutter hat es für ihn geklärt. Ich war so. Also, mein Sohn. Also, Werner, was habe ich denn jetzt schon wieder über dich gehört, Werner? Also, hast du gerade ein bisschen Probleme? Nee, nee, nee. Dann rede, ich, dann rede ich mit der Mutter von dem. Nee, 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 nee. So war die. Okay,
0: genau Und so. Das genau war jetzt so. Actual Footage, ja. guys. Ja,
1: 1925. Also, das war nicht 1925, aber 1925 reden wir jetzt über das, was er da entdeckt hat.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Und zwar Heisenberg, Caro, Heisenbergsche, unschärfe Relation. Mhm. In den gröbsten Zügen ist es, zwei sich komplementierende Werte können nicht gleichzeitig komplett bestimmt werden. Und das äh, Bekannteste ist Position und Moment.
0: Also Impuls.
1: Impuls. Position und Impuls können nicht gleichzeitig bestimmt werden. Dazu gibt es eine richtig einfache Formel, aber die hole ich jetzt trotzdem vielleicht mal nicht raus. Und dasselbe gibt es auch mit Energie und Lebenszeit von einem Teilchen. Er hat halt gesagt, irgendwas hält uns mathematisch davon ab, beides gleichzeitig zu wissen, beziehungsweise wie weit wir das eine wissen, inhibiert wie weit wir das andere wissen. Vielleicht weißt du eins ein bisschen gut und das andere weißt du ein bisschen schlechter. Und dann kannst du dich da so an so eine goldene Mitte auch gerne annähern. Mhm. Zumindest mathematisch. Nächster Physiker. <lacht> Nächster Fun fact. Jetzt kommen wir schon zu Schrödinger.
0: Schrödinger. Wir kommen
1: noch nicht zur Katze. Erwin. Der Erwin, der hatte ein Buch wo er aufgeschrieben hat, mit welchen Frauen er alles geschlafen hat. Ja,
0: er war polyamorös.
1: Ja, das war glaube ich auch relativ, also das war auch so einvernehmlich und so mit seiner mhm. Frau, das war voll chillig, die hatten ja auch so eine zweite Frau so bei sich dabei. Genau. Ja, also es war total cool. Bisschen komisch ist, dass er ein Buch hatte.
0: <lacht> er war so hetero. Er hatte ein Buch darüber.
1: Er hatte ein Buch darüber. <lacht> ich bin sehr hetero. Das müsst ihr das,
0: müsst ihr das immer so zeigen. <lacht> okay, ja? also
1: Schrödinger hat die Schrödinger-Gleichung aufgeschrieben? Wer hätte es gedacht? Ähm, ne, die beschreibt die Entwicklung des Quantenzustands eines Teilchens. Also theoretisch, wie sich später heraus, herausstellt, erzählt es was über die, über die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, ja, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube ja. Ja, ich glaube ja.
1: Ich will das jetzt, ich weiß, ich, ich bin hier schon echt auf dem Nimm Eis, weil das ist ja dein, dein Thema so. Ich will da ja nichts Dummes sagen. Alles
0: gut. Ich wusste auch gerade nee, gar nicht es müsste mehr so die Position 100%. sein.
1: Es müsste die Position ja. sein. Schrödinger dachte tatsächlich zu dem Zeitpunkt 1926, dass das die Dichte anzeigt und nicht die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Die also ist Energiedichte. das nicht die
0: Wahrscheinlichkeitsdichte? Oder ja, aber es ist
1: nicht die Energiedichte. <lacht> ja, es ist, es, ist die, es ist die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich was wo ist. Aber nicht, wie viel Energie da ist. Okay. Weil die Energie ist ja gleich. Das stand so <lacht> in dem Buch, da halte ich mich dran fest. <lacht> ja. Bevor ich jetzt einen Einschub mache, über den du gleich richtig ranten kannst, okay. bei Schrödinger, reden wir noch ganz kurz über eine weitere Sache, die wir in Physik hatten. Und zwar den Max born Max Born, ähm, auch 1926, jetzt ist alles in 1926, die haben alle zusammengearbeitet praktisch. Auch er ist vor den Nazis geflohen, der war auch äh, jüdisch. Und es ist sehr süß, was ich gelesen habe, der hatte in der Schule, in der Uni, hatte der so eine Gruppe mhm. und er hatte sie die Innengruppe genannt. So Das ist das dem seine Gang und mhm. die, hatten einen, die, die hatten einen Gruppennamen <lacht> mit, den, mit den ersten zwei Buchstaben von jedem Vornamen von denen in seiner Gruppe und es hieß Elbo Korebo. <lacht> Und ich süß. fand das so süß, weil das ist so.
0: Das ist halt irgendwie. Ja. ist halt auch irgendwie süß, immer so zu sehen, dass Menschen ja nur Menschen sind in jeder ja. Zeit.
1: So, ich kann mir richtig vorstellen, wie die, weißt du, das war so 1924, das war so, weißt du, Weimarer Republik. Gerade ist alles richtig crazy gegangen mit der Kultur. Die hm. saßen da so mit dem 1900. Mit, weißt du, mit dem Weimarer republik äquivalent von so Marte-Tee oder so. <lacht> so, weißt du, so Club-Mate. Und die sitzen da so zusammen und trinken und unterhalten sich. Die haben auch alle was anderes studiert, so. <lacht> dass ich dann auch irgendwie ganz nett finde. Und dann sitzen die da so und unterhalten sich und sagen so, boah, letzte Nacht, ne, richtig, richtig wild geworden. Aber ich habe ich habe die Fußknöchel von der Anneliese gesehen und alle so, oh! <lacht> die Anneliese! Die Anneliese <lacht> ist richtig wild geworden. <lacht>
0: Und dann machen sie, oh, wie, wie nennen wir jetzt unsere WhatsApp-Gruppe, Leute? <lacht> brauchen noch einen Namen. Und dann haben sie ja, das genommen. Ja,
1: Elro Caribo. Der, der hat es eben rausgefunden, dass es nicht die Ladungsdichte war, sondern die Wahrscheinlichkeit. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Und zwar Karo. Mau. Ja.
0: Schrödingers Katze. Schrödingers
1: Katze. Schrödingers Katze, wie erklärt man das am besten?
0: Es ist ein Gedankenexpress. Es ist
1: ein Gedankenexperiment.
0: Das heißt, es ist nicht wirklich passiert, erstmal.
1: Das ist richtig. <lacht> First of all. Du hast, richtig, du hast eine richtige Meinung, deswegen traue ich mich da voll nein, nicht nein, nein,
0: nein, nein, mach, mach, <lacht> mach.
1: Ich werde jetzt von meinem Wissen ausgehen. Ja, alles und wenn es falsch ist, dann rostest du mich einfach. Okay, also in dem Gedankenexperiment. Du hast eine Katze und die ist in so einer verschlossenen Box. Und die ist so voll dick auch, die Box, die Wände von der Box. Das ist kein Schuhkarton oder so. Und theoretisch hast du einen Geigerzähler, aber das ist nicht super wichtig. Auf jeden Fall, du hast ein, ein zerfallendes Atom, einen zerfallenden Stoff. Und wenn der zerfällt, dann wird Gift in dem Karton ausgebreitet. Nicht Karton, in dem Kasten ausgebreitet. Und dann stirbt die Katze. Das Ding ist, bei dem Zerfall, Zerfall ist auch eine von den Sachen, wo du eben nicht die Lebenszeit weißt. Wir hatten das ja mit Energie versus Lebenszeit. Lebenszeit weißt du nicht unbedingt, wann zerfällt was, wie weit. Du weißt halt die Wahrscheinlichkeit, okay, wie genau, also wie wahrscheinlich ist es, dass es das jetzt in dem Moment zerfällt, aber du weißt halt nicht, du hast das zu und damit befindet sich das Atom in einem Zustand des Überlagerns. Das heißt, es kann aus verschiedenen Zuständen bestehen. Du hast einen Zustand und er kann aus verschiedenen Zuständen bestehen. Das nennt man dann Superposition oder Überlagerung. messen. Also das ist hat auch mit der Genauigkeit zu tun, wie genau du Sachen messen kannst. Wenn du zum Beispiel zwei Zustände gleichzeitig siehst, dann sind es die zwei Zustände, die du misst, die eben überlagern in ein drittes. Schrödinger hat halt gesagt, ja guck mal, wenn wir das auf makroskopische Sachen übertragen könnten dann würden wir ja auch sehen, dass die Katze, dass, dass diese Superposition sich auf die Katze überlagern würde und die Katze wäre für unsere Messung gleichzeitig lebendig und tot. Es gibt tatsächlich zwei Arten, wie man darüber nachdenken kann. Man kann so darüber nachdenken wie Schrödinger. Schrödinger hat gesagt, yo, Leute, das macht keinen Sinn, das hat einfach nur mit der Unschärfe der Messung zu tun. Ja, wir sehen, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist und diese zwei Resultate werden uns überlagert, aber das heißt ja nicht, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist und so sagt er das auch in dem Zitat direkt. Jetzt haben wir auch Born oder war das Bohr? Also das war Bohr. Bohr, während er zusammen mit Schrödinger auf so einer Wellenlinie mit dass es eben diese Unschärfe gibt, hat er halt gemeint, ja, aber bei kleinen Teilchen ist es eben so, dass wenn diese ganz 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 klein sind, dann ist diese Überlagerung eben einfach nur noch da, weil es nicht mehr für das Teilchen wichtig ist. Das Teilchen hat weder Ort noch Zeit, sozusagen. Das hat Bohr gesagt. Also, theoretisch, wenn die Katze ganz, 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 ganz klein wäre, dann wäre sie wieder noch. Aber auf jeden Fall, die Katze ist nicht tot und lebendig gleichzeitig. So, Katzen sind nicht tot und lebendig gleich. Mm -mm. Mm -mm -mm. Mm -mm.
0: Du hast es hier so angeteasert. Also meine einzige starke Meinung zu diesem Thema ist halt einfach, dass mir den Witze auf den Nerven gehen. Mhm. Und dann nehmen sie diesen einen Joke und sagen dann solche, machen es falsch.
1: Ach man, die machen auch noch den blöden Physikwitz falsch. Ja. Mann, jetzt.
0: Und dann nennen sie mich an Das ist gemein.
1: <lacht> Caro, wie oft wurdest du wirklich schon gemein Nein. als Nerd bezeichnet? Nein,
0: das nicht, aber...
1: Außer von mir manchmal.
0: Ich will nur, dass Leute sich ernsthaft für Physik interessieren und nicht ja. die, die ganze Zeit einschalten, einen runterholen und <lacht> Witze machen, die sie nicht verstehen. Ja,
1: ich meine, das ist halt auch wirklich so dieses so, so die Idee von Physik ist für Leute viel cooler als die Physik an sich. Mhm. Ja, und das und ist immer schade.
0: Und es geht halt irgendwie nur so um den, den Look so schlau mhm. wirken zu wollen und nicht das Thema. Das ist so wie schwarze Löcher. Alle finden das cool und faszinierend. Aber sobald man dann sagt so, jo, man kann es berechnen. Aber dann hören sie so Mathe, Physik und sind so, never mind. Dann äh,
1: Mathe, äh.
0: Wäre jetzt auch nicht so rüberkommen, als finde ich jetzt, ja, so, ach, ich studiere jetzt seit fast zwei Jahren Physik. Wow, und Caro, deswegen fast bin zwei ich Jahre. voll der Overlord Big und die Brain. Sind alle dumm und ich bin die Beste und überhaupt. Nein, also so nicht. Aber.
1: Ja, es ist halt schade, wenn so die Ästhetik halt stärker ist als das eigentliche Thema manchmal. Ja. Siehst du, das passiert mir bei Bio nicht. Aber es ist schon so dieses, weißt du, dann sind Leute so: Oh, uh, ja, weißt du, dann bist du im Labor und dann, dann rettest du die Welt und so. Ich habe heute ein Protein rausgefiltert und das waren drei Wochen Forschung.
0: <lacht> Dieser komische Dualismus, oh mhm. mein Gott. Von wegen, Wissenschaftler sind so schlau und so cool, aber wenn sie uns sagen, was uns das nicht gefällt, dann fuck you all. Und überhaupt diese Fotos von Ivanka Trump und Boris Johnson, wie sie dann so einen Laborkittel anhaben und diese Schutzbrille und dann auf die, die Impfdosis gucken. Und man denkt so, wir ziehen uns ja auch nicht als Vollidioten einmal im Jahr an. Oh, mach den Wutschuh, ich bin das
1: getrunken. Ich bin fertig. Okay, ich bin fertig. Okay, also, wir haben eine Wunde getroffen.
0: Ich könnte ewig weitermachen.
1: Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich bei meinem letzten Physiker. Um, und das ist Paul Dirac. Und der von über Paul Dirac ist, der wohl, war wohl einfach ein bisschen weird. Der war wohl einfach in sehr vielen Dingen exzentrisch. Und ich habe mir überlegt, wie ich darüber rede, weil es gibt halt Leute, die einfach ein bisschen neurotisch sind und das will ich auch irgendwie niemandem so, weißt du, so groß anschreiben, wenn dann jemand irgendwie so halt so Ticks hat oder so. Aber es gibt halt auch Leute, die so, so, so ein Spektakel aus ihrer Persönlichkeit machen. Ich meine, ich bin auch mhm. so eine von diesen Personen. <lacht> so, das, und das kannst du halt wirklich nicht einschätzen von hier aus. Also es könnte beides gewesen sein. Entweder er war ein bisschen Arschloch oder er war einfach irgendwie ein bisschen anders gepolt. I don't know, how do you say it? Weil ich will ihm jetzt nicht sagen, oh, er war irgendwie, er war psychisch krank oder so, aber mhm. auf jeden Fall, Leute haben ihn als exzentrisch wahrgenommen. Mhm. Was ja vieles bedeuten kann. Äh, er hatte wohl ein bisschen so eine seltsame Beziehung mit seinem Vater. Der war wohl super streng und autoritär. Er hat sehr langsam geredet und immer sehr bedacht, weil er wollte immer seine Sachen gut überdenken, bevor er sie sagt. Mhm. Und er hat es wohl so langsam gesagt, dass die Leute an seiner Uni, die haben eine, die haben eine neue Einheit erfunden. Und sie haben, dieses, sie haben ihn den Dirac genannt. Oder den Dirac. Und das ist ein Wort pro Stunde.
0: Boah, das ist die... Das ist
1: voll gemein.
0: Voll eine richtige Studentenbeleidigung. Das an ist echt...
1: Andererseits, weißt du, war auch so, hat er eben eine Vorlesung gehalten. Und so ein Schüler war so, hey, sorry, ich habe das oben rechts nicht verstanden. Und hatte den so angeguckt. Dann hat der Schüler hineingeguckt <lacht> und hat er gesagt, das ist eine Aussage, keine Frage.
0: Solche Lehrer wollten wir auch echt ja. überschlagen.
1: Anyways, was er gemacht hat, und es ist tatsächlich für jetzt das Verständnis, was wir haben, jetzt nicht super groß, aber auf jeden Fall hat er die Heisenbergs Unschärfe-Relation und Heisenbergs Verständnis von Quantenphysik mit Schrödingers Quantenphysik zusammengemacht und damit und die Grundlage für das Pauli-Prinzip damit gegeben also das Pauli-Prinzip sagt oder das besagt wie Teilchen beschrieben werden in ihrer Position und dass es keine zwei geben kann die genau gleich sind praktisch
0: ja also Teilchen ja. haben halt verschiedene Eigenschaften
1: und Spin wenn, Masse
0: Ladung etc und das wird davon bestimmt
1: und damit sind wir durch mit meinem mit meiner Einführung in die Quantenphysik und die ersten 26 Jahre eine Zusammenfassung und zwar, was bedeutet Quanten? Quantenphysik beschreibt Eigenschaften von Objekten, die oftmals nur in sehr, in, im sehr Kleinen auftreten. Teilchen haben in der Quantenphysik Eigenschaften einer Welle, die die Schrödinger Gleichung beschrieben hat. Wer Quantenmechanik lernt, dem kann verziehen werden, dass er nicht alles, was er, äh, was er tut, auch wirklich versteht. Denn niemand tut das wirklich. Und das Wort des Tages ist Quantelung. Quantelung ist das Zerteilen in Stufen und nicht kontinuierlich. Das ist zum Beispiel äh, bei, den, bei, den, bei den Photonen, dass das kleine Päckchen sind. Wenn du das irgendwann so weit runterdrehst, dass du nur noch ein Päckchen Zeit hast, dann kannst du das ja nicht mehr kontinuierlich runterdrehen. Dann wird das nicht ein bisschen weniger, sondern du hast dann ein, ein Päckchen weniger und dann hast du noch ein Päckchen weniger.
0: Es ist ein bisschen so, mildly interesting ist gequantelt. Wir machen ja keinen kontinuierlichen Livestream, sondern es sind verschiedene Episoden.
1: Verschiedene Energiepäckchen. Genau. Wie sind, wie sind die Photonen? Wie sind das Licht eures Lebens? Das genau. Licht in eurem Podcast-Feed.
0: Das Licht in euren Ohren.
1: Das war meine Geschichte. Um, heute hatten wir, glaube ich, ein bisschen eine feel good einschlaf Keine folge
0: Ich hoffe, ihr habt es alles verstanden.
1: Und wenn nicht, dann ist auch okay.
0: Weil niemand versteht die Quantenphysik.
1: Niemand versteht Quantenphysik.
0: Und wer das behauptet, hat sie nicht verstanden. Heute haben wir etwas gelernt über das Bias. Theorie, mhm. Statistik und wie man das benutzt hat, um ein Schiff zu finden, das leider untergegangen ist, äh, 1857. Und wo der Typ, der das Gold gefunden hat, jetzt immer noch im Gefängnis sitzt, nur weil er nicht sagen will, wo das ist. Tommy. <lacht> Shoutout. Steve,
1: <lacht> Steve Stephanson. Steve. Dann wünschen wir euch.
0: Einen gequantelten Mädchen.
1: Eine verkrabte Woche <lacht> und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Schlaf gut.
0: Traum was Schönes. Hab euch lieb. Florian, ich habe gehört, du hörst das immer zum Einschlafen. Wach Ach. nicht auf, Florian. Wie
1: hörst Sch du Ich <lacht> habe <lacht> vor, du bist so halb am Einschlafen. Ja, das war, mein,
0: das war mein Gedanke. Er hat mir geschrieben, wer macht das immer. Das ist Florian von unserem LHCB-Projekt. Der hört das immer zum Einschlafen. Oh.
1: <lacht>
0: das war jetzt ein bedeutungsschwangeres Ohr. <lacht> Ja.
1: Das ist so peinlich.
0: Bitte schön, Florian, für dein Special Feature in dieser
1: Episode.
0: Wir haben jetzt bei Sam eine mittelschwere Krise ausgelöst.
1: Ich werde nie wieder in die Augen gucken können. I'm so sorry.